0: I september 2015 klubbade FNs generalförsamling genom 17 globala mål för hållbar utveckling. Och i början av 2016 startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som målen kallas. Detta är andra delen i en seminarieserie där vi bjuder in makthavare som är ansvariga för arbetet med Agenda 2030. Till detta samtal har vi bjudit in Annika Söder som är kabinettsekreterare hos utrikesminister Margot Wallström på utrikesdepartementet. Lennart volgemut från FUF och Hanna Hansson från Concord intervjuar och samtalet spelades in den 18 april.
1: Vi är väldigt glada att ha Annika Söder här. Den här serien som vi bedriver nu på FUF ska komplettera alla de som berättar om SDG. Och, huvudsak- och det är ju många Bland annat Concord, som vi har en representant här i frågepanelen. Men också Global Utmaning och UD själv och Hammarskjöldfonder. Men de flesta talar om vad, vad frågorna. Och vi har tillsammans med de andra bestämt oss att fuff ska nu zooma in på, på hur frågorna. Hur går det här till? Hur ska man jobba inom olika områden? Och många av er var här då Ulrika moder var här. och Hon talade då om biståndssidan och PGU-sidan. Och hur man ska jobba där. Och nu ska vi tala om hur man i utrikespolitiken ska arbeta med SDG. Och det är ju en väldigt stor del av det här och det är väldigt viktigt. Och, och sen hoppas jag att vi får hit näst, som nästa statssekreterare från Finansdepartementet för att tala om hur vi ska jobba med det här internt i Sverige med de inrikespolitiska frågorna. Och det ska gå till så att som förra gången att vi ber Annika och och jag tror inte Annika behöver en presentation att starta och hon får så mycket tid på sig som hon vill och sen har jag och och concord Hanna. Hanna Hanna på concord Nej, medveten med än Hanna Hansson Hanna Hansson från Concord Vi kommer att ställa frågor Men vi ska, vi ska begränsa dem så att alla får vara med Och med dessa ord så önskar vi oss dig väldigt välkommen Och det ska vara väldigt spännande att höra hur jobbar, ja, du inte, hur jobbar nu Sverige, UD, regeringen och regeringskansliet Med dessa många svåra frågor
2: Hej allihopa, tack för möjligheten att få komma tillbaka i en utvecklingspolitisk kontext som jag blev väldigt kär i under de åren jag höll på med utvecklingsfrågor. Från en utvecklingspolitisk utgångspunkt kan man säga att förra året var en stor framgång med Agenda 2030, överenskommelsen i Addis om Financing for Development och inte minst cop 21 klimatöverenskommelsen i Paris. Men när man jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik som jag gör så kan man ju se att parallellt med de här tre framgångarna som alla världens ledare ställer sig bakom så har vi ett antal väldigt oroväckande saker eh, som eh, man måste komma och ha i minnet. Eh, vi har ett säkerhetsråd Som inte förmår ta sig an viktiga kriser och konflikter. Som sen också leder till att vi har en besvärlig hantering i Europa, i Mellanöstern, i Nordafrika. Vi har brott mot internationell rätt eller folkrätt som vi säger på svenska i Ukraina. Någonting som naturligtvis är otroligt störande för ett litet land som Sverige som är väldigt beroende av sin 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 möjlighet att göra sina egna säkerhetspolitiska val. Vi har också bakslag för MR och demokrati skulle jag vilja säga. Och det det händer väl när vi talar. Vi vi ser en negativ utveckling i Polen och Ungern. Vi har en negativ utveckling i Turkiet. Vi hör på många håll i världen om det bristande utrymmet för civilsamhället. Och det här händer med samma ledare som också har skrivit på de här eller ställt sig bakom de här tre överenskommelserna. Så det är en väldigt paradoxal utveckling. Och då blir ju den här hur-frågan otroligt viktig. Hur kan vi som tror att Agenda 2030, om den uppfylls, faktiskt kommer att få bort de här problemen som jag just nämnde. För uppfyller vi alla målen där, då kommer de här problemen som har att göra med krig, konflikt och förtryck att försvinna. Hur kan vi få fler ledare och beslutsfattare att göra rätt saker så att vi så snart som möjligt eller senast år 2030 kan vara i en situation som är bra och bättre också på områdets fred och säkerhet och mänskliga rättigheter och demokrati. Så det är en väldigt stor utmaning och jag vill också säga det att eftersom jag har jobbat väldigt länge på UD det har aldrig varit så svårt som det är nu. Så svår förutsägbart också krävande när det gäller saker som dyker upp hela tiden och, och som i många avseenden är oförutsägbara och som berör oss på ett väldigt väldigt tydligt sätt och som sätter väldigt många principer i fråga och där många aktörer statliga och andra är beredda att ge upp principer för, för att klara någonting på kort sikt. Så att det är en otroligt paradoxal utveckling. Därför ska vi vara väldigt glada för att FN ledning faktiskt har sett till att de här sakerna har hänt i en tid när vi också har rätt att ifrågasätta vad FN gör på många sätt, eh, på många sätt och vis eh, så låt oss då hänga upp så mycket som vi kan på Agenda 2030 eh, på eh, COP21 från Paris och på eh, eh, Addis Ababa Agenda for Action som den ju heter AAA eh, ett ord om Agenda 2030 som jag tycker är alltid viktigt att komma ihåg och det har säkert Rika pratat om förut är ju att vi har nu en universell agenda. Det är inte som millenniemålen bara för de fattiga länderna att leva upp till vissa eh, mål som de rika länderna tyckte sig kunna finansiera utan nu har vi alla åtaganden och vi måste alla eh, anpassa oss. Och även om det inte ingår i uppgiften så tänkte jag ändå säga några ord om hur vi ska jobba med det här i Sverige. För jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Även om min kollega Anneli Rosvall kommer att prata om det vid ett senare tillfälle. En del kommer ihåg Agenda 21 som ju var en svensk uppföljningsmekanism av överenskommelserna i Rio- och där engagerades kommuner och landsting och många andra aktörer, inte minst civilsamhället, för att från kommunal nivå och uppåt i hierarkin eh, genomföra miljöåtaganden. Den modell som vi har valt i Sverige är ju väldigt liknande. Vi har nu en delegation som leds av personer från civilsamhället för, och företagsvärlden eh, som ska få ett kansli. Och som Ardalan Shekarabi som civilminister har ansvar för. Och Tanken är att det arbetet ska då genomsyra det svenska diskussionen och genomförandet under hela perioden fram till Agenda 2030. Jag kan säga mer om det men jag vill säga det därför att det det ska då kopplas till det initiativ som Stefan Löfven tog den dagen som Agenda 2030 antogs i september. Och Det var ett initiativ med åtta andra regeringschefer där de nio då tillsammans gjorde ett åtagande att gå före i genomförandet av Agenda 2030. Och det är ju verkligen en hur-fråga. Tanken att de här nio från stora och små länder på olika kontinenter ska ta ledningen i att rapportera på vad man gör inom de olika målen 16 eller 17, hur man väljer att beskriva målen. Och också inspirera andra. Och därför är det väldigt viktigt att vi också har en nationell som ju naturligtvis nu i princip är bara i sin linda. Men om vi inte har en nationell plan kan vi inte göra bra rapportering och då kan vi inte heller inspirera andra. Så tanken med den nationella är att vi ska ha kommuner, näringsliv, fackföreningar- universiteten och naturligtvis civilsamhället ska vara med och och genomföra den här agendan. Och vi kan notera att OECD har redan sagt att Sverige ligger i framkant. Så det vill väl till då att vi får allting på plats och och får det hela att rulla på. I det nationella genomförandet vill jag också slutligen säga så har vi då en del områden som har funnits på Agenda länge men som genom att de står i Agenda 2030 tydliggör de rika ländernas ansvar. Ett sådant prioriterat område är då hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Och det är ojämlikhet och utbildning. Och just nu pågår då en kartläggning av vad vi är bra på, vad vi är dåliga på och hur vi ska prioritera våra ansträngningar för att visa att vi är på banan. Det kommer att resultera i en handlingsplan och olika referensgrupper. Och så hoppas vi då att kommuner, landsting, länsstyrelser, företag och universitet och civilsamhället ska arbeta med de här frågorna. Statsministerns grupp av nio kommer sannolikt under hösten att göra en större... Manifestation kring hur de jobbar och det kommer att vara på väldigt många olika sätt eftersom det är väldigt många olika sorters länder. och Vi hoppas att det ska nå fram till exempel till företagsvärlden och vi har kontakter med World Economic Forum som är väldigt intresserade av att föra arbetet som bedrivs i Tyskland, Sverige, Tunisien, Brasilien. Vi får väl se hur det går med det. (laughs) Östra Timor, Sydafrika och några till som jag just nu inte kommer ihåg eh, hur, hur vi kommer att bedriva arbetet. Sen kommer FN ha en återrapportering eh, i sitt eh, eh, högnivåforum. Eh, och det kommer väl sannolikt att bli så att nästa år, 2017, så kommer länder att kunna börja rapportera. Vi börjar ju, särskilt de rika länderna, vi börjar ju från noll i den meningen att vi inte har några baselines för att tala språk så det handlar ju också om att konstatera var står vi i de olika frågorna och vad är möjligt att uppnå, uppnå över, över tiden och så ser det ju också ut på väldigt många håll och det här gäller naturligtvis också fattiga länder eftersom som många här vet så är det ju det som karakteriserar många länder som, eh, som är fattiga är att de också saknar data och statistik och att det i sig är ett problem när det gäller, när det gäller eh, uppföljningen Vi har också ett särskilt engagemang i de här frågorna tillsammans med AU. Så att den här veckan så kommer det faktiskt vara ett stort möte i New York där Isabella Lövin och Åsa Romsson tillsammans med företrädare för de flesta länderna i Afrikanska unionen kommer att ha ett seminarium i New York för att redovisa betydelsen av det här och uppmuntra alla att engagera sig i den här i den här agendan. Sen kan man ju då fundera över hur ser ser utvecklingsdiplomati ut och vad vad kan vi göra som som ett litet land för att påskynda den här utvecklingen och för att ta i de svåra frågorna. Och de svåra frågorna är ju som jag var inne på, det som egentligen inte står i målen. Det som gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Det finns god samhällsstyrning, det finns frihet från våld och andra saker som ju är nya i målsammanhanget i FN och som återfinns i mål 16. Här har vi varit pådrivande under så väl förra regeringen som den här regeringen när det gäller att lyfta de frågorna. Och vi har försökt att göra en ansats som är den av brobyggande. För att inte antagonisera många länder som är tveksamma till det här. Sen kan man ha synpunkter på att de är tveksamma. Men det gäller att få så många aktörer med sig som möjligt. Tolkningen av frihet, som frihet från våld tror jag i många fall kommer att gälla- det som kallas för domestic violence våld mot kvinnor och den typen av våld eller kanske lätta vapen som är ett stort problem i, i till exempel i Centralamerika där jag var förra hekan men att vi däremot kommer att ha svårt att använda Agenda 2030 för att driva de stora fredsfrågorna som vi borde Driva igenom idag, och då tänker jag på Syrien, Irak, situationen i, i Nordafrika, eh, kärnvapenhotet. Eh, där finns det också andra instrument. Agenda 2030 är bra och heltäckande eftersom den tar upp också frågor som klassiskt har varit inom freds- och säkerhetsområdet. Men vi måste också komma ihåg att det finns finns möjligheter genom säkerhetsrådet, det finns möjligheter i regionala organisationer att också driva frågor som har att göra med, med, med fred och konflikt. Sen vet vi alla som sitter här att Konfliktförebyggande, social och ekonomisk utveckling och utjämning är egentligen det som är den allra viktigaste faktorn för för fred. Men för att komma dit måste man ju också få slut på de krig som pågår. Och där tror jag snarare att kanske EU, kanske kontakter med länder i de regioner som berörs av de här konflikterna snarare är vägen framåt. Här har vi också stora ekonomiska frågor som det kanske är för långt att gå in på. Men men vi har naturligtvis hela frågan om olja, oljepriser och oljeländers ställning i förhållande till varandra. Som väldigt viktiga konfliktdrivande frågor som jag inte tror att vi löser med med Agenda 2030. Om om inte i förlängningen... Delar av eh, Agenda 2030 som jämställdhet, hållbara konsumtions- och produktionsmönster och frihet och våld också slår an i de länderna så att man får en annan typ av, av resonemang i de länderna om vad faktiskt eh, utveckling, och vad faktiskt makt och påverkan eh, är för någonting. Eh, några ord kanske om den feministiska utrikespolitiken. Eh, Den här regeringen är ju väldigt ambitiös på ett antal områden. Vi har klimatfrågan både internt och internationellt. Vi har feminismen både internt och internationellt. Vi har flera andra frågor som vi mainstreamar. Och det blir nästan lite komiskt när man tänker att vi ska mainstreama Agenda 2030 och så ska vi mainstreama feministisk utrikespolitik. Och alla de här frågorna ska då mainstreamas med varandra. Och då gäller det att ha någon sorts förankring någonstans så att man ser vad man är på väg. Att vi inte bara mainstreamar med varandra utan att vi också sätter tydliga mål för att vi ska uppnå mer klimat. Med de olika delarna av Agenda 2030 eller med den feministiska utrikespolitiken. För den feministiska utrikespolitiken är ju både mål och medel. Den är både, för att igen prata både mainstreaming och crosscutting. Det är konkreta saker som ska göras men det är också ett sätt att tänka. Så när Stefan Löfven säger att vi har en feministisk regering då betyder det att vi nu ska ge oss in på... Genderbudgetering på alla budgetområden. Det börjar vi med nu. Och det kommer att bli väldigt intressant och väldigt svårt, för det finns inte så många andra länder som man kan följa ett exempel från. Det andra som vi kommer att jobba med är också könsuppdelad statistik för att också kunna följa vad vi gör. Och det gäller också den feministiska uttryckspolitiken. När det gäller den feministiska uttryckspolitiken så är den. Ett, ett angreppssätt som vi brukar beskriva med fyra R. Det är rättigheter, resurser, representation och reality check. Alltså att vi också ska göra någonting på riktigt och inte bara, inte bara prata. Det ska som sagt då genomsyra den internationella politiken. Jag skulle vilja säga att inom utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet hade vi när vi lanserade den feministiska utrikespolitiken kommit ganska långt det är på det utrikes- och säkerhetspolitiska området som vi behöver göra mer, lära oss mer identifiera vad som är rätt saker att göra den feministiska utrikespolitiken är inte en pacifistisk politik, vi får ofta krav på oss att vi ska inte, ha ett förf- vi ska inte gå fram och utveckla vår nationella försvarsförmåga om vi är feminister och det det är inte det som regeringen avser. Eh, en annan fråga som brukar lyftas upp är den om, om vapenexporten. Eh, och där finns Det, ju rele- det, finns, det är ju relevant att tala om vapenexport tillsammans med feminism. Och därför så är vi väldigt glada för att vi har en, eh, en utredning som ligger på regeringens bord. Som ska bli lagstiftning och där mänskliga rättigheter och demokrati som kriterier för vapenexport kommer att stärkas. Avsevärt hur vi planerar att lägga fram en lagomstimist till hösten eller tidigt på våren för att ändra på regelverket när det gäller feministisk utrikespolitik. Det feministisk utrikespolitik också är, det är ju att vi ser, inte minst i konfliktfrågor och därmed i relation till mål 16, betydelsen av att ha med kvinnor, se kvinnor i konflikter, ha mer kvinnor som aktörer. Se till att kvinnor inte blir offer i den utsträckning som de faktiskt är idag, inte minst när det gäller sexuellt våld i i konflikter. Det betyder också ett konkret engagemang där vi nu sakta men säkert går in på fler och fler ställen för att driva på för kvinnors aktörskap. Vi stödjer till exempel de få kvinnor som är med från den syriska oppositionen i förhandlingarna om, om förhoppningsvis fred i i Syrien, vi går in i Ukraina eh, vi har också gjort projekt i, eh, på ett antal ställen, Uganda, eh, Palestina och så vidare för att i de eh, kris och krigssituationer som är aktuella också eh, tydligt spela en roll för mål 16 men också då för mål 3 tror jag är, som är, är frågan om jämställdhet och, och kvinnors ställning. Vi satsar också nu på ett kvinnligt medlarnätverk i Sverige, i Norden. Det finns liknande ansträngningar i södra Afrika. Så vi hoppas att vi ska kunna knyta ihop det här. Vi har också bildat ett nätverk med kvinnliga utrikesministrar som har setts en gång och som kommer att ses en gång till. Och det här handlar naturligtvis om representation, att stödja rollmodeller och att kvinnor stöttar varandra i, i, de här, i det här arbetet. En annan, ett annat prioriterat mål är ju mål åtta som handlar om decent work och arbetsmarknadens villkor. Där statsministern har tagit ytterligare ett initiativ som handlar om det, social dialog mellan arbetsmarknadens parter. Och här hoppas vi också att vi ska kunna stå på barrikaderna och gå före för att få bättre arbetsförhållanden. Att alla länder ska leva upp till... Eh, de grundläggande internationella konventionerna om arbets, eh, arbetsvillkor. Eh, och också få arbetsgivarna i världen tillbaka på det internation- vid det internationella förhandlingsbordet. Eh, det är ganska stora problem idag, frågorna i ILO idag. Ytterligare ett initiativ är eh, det som gäller eh, mål eh, 14, tror jag, oceaner och hav. Där vi har startat ett samarbete med Fiji. Vi har ju engagerat oss väldigt mycket i, särskilt i de länderna som kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna genom havs Isabella Levin har en tradition av det här, av havs- och fiskerikompetens från sin, sin tidigare bana och och leder nu arbetet med att försöka få fler och fler att engagera sig i det här. Och det handlar ju också om eh, anpassning och eh, förhindrande av eh, ytterligare temperatur, eh, temperaturhöjningar. Eh, jag vill knyta ihop det här också genom att säga ytterligare några ord om, om mål 16. Som ju är det som vi kanske har jobbat mest med och kommer att jobba mest med internationellt. Eh, och där igen så har ju Isabella Lövin sin aktivitet med den internationella dialogen som handlar om att hjälpa eh, svaga stater att eh, inte återfalla i konflikt. Men här vill jag nämna något som det kanske inte pratar så mycket om. Vi, Sverige har lett arbetet i FNs fredsbyggande kommission under förra året för att få FN att bli bättre på att arbeta med fredsbyggande så att man undviker att konflikter eh, återuppstår efter freds. Och det har också inneburit att vi har lyckats reformera det här arbetet för att få det att bli djupare och bredare. Och också se de utvecklingsaspekterna och sociala och ekonomiska aspekterna på på fredsbyggande. Och som en del av er har noterat så hade vi en konferens om de här sakerna här. var den tredje konferensen som Stipri anordnade om säkerhet och utveckling. En konferens om Gunilla Karlsson ursprungligen tog initiativet till och som Hilvi Engström var den första världen för oss som vi ärvde och där vi då hade bra möjligheter att prata om, om mål 16. Sen driver vi också på att FN-systemet ska bli bättre på att hjälpa till med de här målen. Målen är ju ländernas ansvar, enskilt eller gemensamt. Men FN måste ju också... Inte bara Säkerhetsrådet som jag nämnde utan också FNs utvecklingssystem och normativa system som kanske är det viktigaste beståndsdelen av FN med med allt normativt som görs. Och då inte bara inom MR utan jordbruk, hälsa, arbetsvillkor och så vidare. Hur det normativa systemet ska kunna hjälpa länder att uppnå de här konkreta målen och delmålen. FN har en egen agenda för det här som kallas för Fit for Purpose- och vi driver på för att FN ska anpassa sig till de nya utmaningarna så att de kan bli stödjande. Mycket stödjande kanske i de länderna som har längst att gå. Övervakande på oss som kanske har kortast bit för att nå målen och som har mest verktyg. Och också hjälpa medelinkomstländer som är den stora gruppen idag att ta i tur med ojämlikhet, genomföra internationella regelverk. Och så, vidare. så vi hoppas att FN nu eller under en ny generalsekreterare, som kan bli väldigt viktig, om det blir en general och inte en sekreterare som de sa. Att, och då menar jag inte general i militärmening utan mer en riktig ledare som Dag Hammarskjöld. Så att FN också kan bli den stödjande funktionen. Slutligen vill jag säga att jag tror att det finns en målkonflikt mellan PGU och Agenda 2030 som jag tycker är väldigt spännande eftersom jag själv var med och skrev den propositionen en gång i världen. För politik för global utveckling handlar ju om global utveckling. Vad kan Sverige göra för att det ska bli bättre på andra håll? Agenda 2030 sätter ju väldigt tydliga mål också för oss. Nu ska vi göra det här. Och kanske kommer vi hamna i situationer där den globala utvecklingen står i strid mot ett snabbt uppnående av ett nationellt mål. Och då måste vi också väga den här globala utvecklingen mot vårt nationella mål. Om vi har ett sysselsättningsmål till exempel så kan ju det stå i strid med ett globalt klimatmål eller vårt eget klimatmål. Så det här kan bli väldigt väldigt spännande i denna tid av av mål och
1: mainstreaming eh, arbeten. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack Jag tycker du har eh, svarat delvis i alla fall på eh, frågan om, om hur. Men jag skulle nog vilja gå exakt längre. Eh, ja, ursäkta. <här> <här> Hej. Du är ju ansvarig för en stor del av det här, framförallt den här globala delen. Och du har berättat om, om den svenska, den feministiska utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och allting. Den stora frågan för mig är då, och nu säger du, nu ska ni jobba med de här frågorna. Och då ställer jag mig frågan, hur talar du med dina diplomater nu hela din diplomatiska kår hur ska de hantera de här frågorna då? för där är det är ju utomordentligt känsliga frågor eh, ta situationen runt om i världen och vi har ju råkat ut för en hel del problem under sista året på, där i dialogen och då är alltså frågan litegrann hur får man den här dialogen så att man inte kommer i in konflikt utan att man kan föra en dialog som för fram de här frågorna i länder där det är ganska hopplöst. Alltså hur hanterar man... Vad, har, har ni någon teori för hur man för dialog? Och hur hanterar du? Alltså nu då, nu då du träffar dina diplomat, de ska åka, ni har ju årliga möten, och ni, du förklarar för dem, nu vill vi att ni ska göra följande. Hur ska de göra det här i praktik? Ja,
2: först vill jag säga att um ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 ligger inte på Margot Wallström, det ligger på Isabella Lövin, eh, Ardalan Shekarabi. Det är viktigt, det är viktigt att, ni, att, vi, att inte jag är här och trampar i andras ämbeten. Sen är det naturligtvis så att i, i diplomatin så finns ju de här frågorna med och därför så måste vi hantera den här typen av frågeställningar. Och eftersom du tar upp eh, det som har varit eh, eh, omdebatterat under det gångna året så kan jag säga att ja, vi får en dialog med våra diplomater och det gäller ju framförallt mänskliga rättigheter och diplomati. Det, är ju det som det, Mänskliga rättigheter och demokrati, det är ju det som är svårt. Nej. I någon mån kvinnors rättigheter. Men min uppfattning är att om man med ett land eh, som inte har fullt ut mänskliga rättigheter och demokrati mm. vill sätta igång en dialog på det området, då är det kvinnors rättigheter man ska tala om. Därför att eh, Potentialen i den frågan ses inte riktigt av alla ledare utan det tycks vara en oskyldig fråga. Så det är en väldigt bra start att börja med kvinnors rättigheter. Vi trodde att när vi började kalla eh, jämställdhetspolitiken i utrikespolitiken för en feministisk utrikespolitik att vi skulle få väldigt mycket bakslag. Det har vi inte fått. Tvärtom så har det blivit en sorts eh, eh, varumärke där det har blivit tydligt vad vi håller på med. Mm. Eh, och det möts av väldigt stor respekt. Ingen vågar vara emot feministisk utrikespolitik. Mm. Eh, det vi gjorde internt när vi satte igång det här. Det var att vi samlade våra egna experter. Våra enhetschefer och så vidare. För att diskutera hur ska vi alla tillsammans driva en feministisk utrikespolitik. Vad betyder det här för mig? Vad betyder det här för min enhet? Och så vidare. Och det, det vi började med det var att ta bort fnissfaktorn. Och det som händer fortfarande... Jag har satt med en utländsk delegation på förmiddagen och pratade om den feministiska uttryckspolitiken. Då börjar alla skratta. Både kvinnor och män i den besökande delegationen skrattar. För det är lite provocerande att använda det här uttrycket. Men det är inget negativt skratt. Utan det är en sorts... Ja, vi förstår att det här är lite... Väldigt framåtsyftande. Men vi vill gärna höra mer. Så det är en aspekt. När vi då... Är medlem i EU, här vill jag säga något som jag tycker är väldigt viktigt, så har vi en situation i EU idag där intresset för att driva mänskliga rättigheter i kontakter med andra länder utanför EU är krympande. Vi är färre länder som driver mänskliga rättigheter i våra kontakter med länder utanför EU. Här i och för sig all heder åt institutionerna, EAS och kommissionen. Men andra länder i sina bilaterala relationer gör det i mycket mindre utsträckning idag än tidigare. Därför kan man väl säga blev det så att vi syntes väldigt tydligt när utrikesministern kritiserade piskningen av bloggaren i Saudiarabien. Eftersom vi bara några månader tidigare hade erkänt Palestina. Så visste naturligtvis ledare i Saudiarabien att Sveriges röst skulle höras i arabvärlden. Så det blev naturligtvis ganska tungt för dem med de två faktorerna samtidigt. Vi har sedan i alla diskussioner som vi har på UD och med våra utsända diplomater diskuterat hur man når man resultat på mänskliga rättighetsområdet med länder där det finns brister. Och då finns det ett antal saker man kan göra. Eh, något som är väldigt viktigt är att vi ställer upp och blir granskade själva av FN:s olika kommittéer, att vi deltar i det som kallas för Universal Periodic Review, som ju äger rum i EM-rådet, eh, och där alla länder blir granskade och får rekommendationer av alla andra länder och där man sen då där vi får kritik för olika saker och där vi försöker då eh, genomföra förbättringar och så rekommenderar vi alla andra länder att göra likadant. Vi tror också att det är väldigt viktigt att föra en tydlig dialog direkt med dem som vi är kritiska mot. Och att det är väldigt viktigt att öga mot öga tala om problem och det är inte så svårt som man kan tro. Och Det kan också vara ett sätt att, att nå resultat. Men som jag sa inledningsvis så ser jag ju tyvärr inte nu att mänsklighet och demokrati är på väg framåt utan att det tyvärr är på väg bakåt. Och så därför måste vi hela tiden pröva våra strategier och vi måste också se vilka allierade vi har. Och inte bara kanske vara allierade med. Med ett EU som också har sina interna problem när det gäller demokratin och mänskliga rättigheter. Utan också knyta andra allianser och stödja länder eh, som, delar, som delar våra värderingar. Jag tror också att det är viktigt att ha en demokratisyn som är djup i den meningen att vi, att vi alla måste återerövra demokratin hela tiden. Det är ingenting vi kan ta för givet. Och att vi också måste se att demokrati är mer än allmänna val. Det är deltagande, det är kunskap, eh, det är social jämlikhet. Och på MR-området så handlar det ju naturligtvis om civila och politiska rättigheter men också om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
1: Nu fick du igång mig. Ja, mycket bra. Men nu fortsätter vi att gå
3: djupare. <laughs> Just det. Eh, ja, det är så många spännande bitar att följa upp men jag, jag tänkte och jag vet också att det är något som, som är väldigt viktigt för dig och för, för UD du nämnde det lite grann att Sverige och regeringen var ju snabba med att annonsera den här nystarten för Sveriges politik för global utveckling vilket också är någonting som vi från civilsamhället har välkomnat och att man ser det som ett verktyg för att uppfylla Agenda 2030 men frågan även då ändå hur det ska gå till i praktiken. Vi har fått en redogörelse sig tidigare från, bistånd, eller från statssekreteraren hos biståndsministern med handlingsplaner och så vidare. Men jag undrar mer konkret när det gäller att hantera de målkonflikter som vi ser, och då kanske framförallt de som ligger på utrikesdepartementets bord när man ser målkonflikten vad gäller vapenhandel kontra PG, perspektiven i PGU-rättighetsperspektivet och, och så. Vad, vad finns det för, för handlingsplaner för att, för att hantera det en politik idag som ju, där man inte har nått hela vägen.
4: Som jag sa
2: så... arbetar vi ju nu med lagstiftningen om vapenexporten och förutom det som jag just nämnde om kriterier för mänskliga rättigheter och demokrati Demokratikriteriet kommer vi, vad jag vet, att bli ensamma om i hela världen för övrigt när det gäller när det gäller vapenexporten. Så kommer vi också ha ett avsnitt som handlar om politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Och den Ja, det kommer alltså, kommer det? I lagstiftningen så ah. tittar vi också på hur, vi ska, hur PGU ska komma in. Precis som utredningen har föreslagit. Och den kommer att komma. Um, lag, det blir väl lagrådsemiss i höst och proposition till våren.
3: Precis. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, sen så nämnde du också det här med, med, med Stefan Levens högnivågrupp och det initiativ som man har tagit med de övriga åtta länderna. Eh, nämnde lite kort något, någonting som skulle hända till hösten. Eh, du får jag gärna berätta mer om det och sen... Eh, Lite mer konkret, vilka initiativ som finns här. Vi har fått en viss dialog med dina kollegor inom regeringskansliet och tillsammans med de övriga stats- och i de åtta länderna om vad det innebär att vara en ledare. Och att det finns ganska stora förväntningar på det. Så om du kan berätta vilka initiativ som kommer, kommer ut där och kanske framförallt hur de här länderna kommer att jobba redan nu från början med sin egen rapportering för Agenda 2030, för från våra synvinkel så är det en en viktig aspekt att också direkt vara vara redo för granskning, och nu valde ju Sverige inte att att rapportera på sitt genomförande i år till högpolitiska forumet, vilket ju sänder lite sådär mixade signaler, så gärna mer konkreta initiativ och hur du tänker att man ska använda den här högnivågruppen
2: Ja, jag har varit inne på det redan och det här är, som jag sa, det är inte mitt bord- utan det är de andra statsråden som statssekreterarnas ansvar. Så om vi ska prata utrikespolitik och och Agenda 2030- så är det egentligen en annan, en annan vinkel än den du frågar om, Hanna. Och jag upprepar, de här åtta länderna eller nio länderna- arbetar med att göra rapportering- det har bedömts i Sverige att vi inte är mogna för att rapportera i sommar. Eftersom vi inte har tagit fram underlag. Vi vet inte var vi står i olika frågor. Vi har inte baselines som jag just var, som jag just var inne på. Så det får vi nog skrivas på seriositetskontot. Att vi vill ha någonting att komma med innan vi, innan vi rapporterar.
1: Okej, okay, det, det här är väldigt intressant för, för även då Ulrika var här så var det ganska svårt att dra de där gränserna och hon var inte heller riktigt säker då för det, det här har utvecklats väl hela tiden då vore det intressant att säga vad är din då roll i hela hur ser du din roll i det här eh, för att eh, det, det är ju biståndsministern det är på, är på Finansdepartementet och det är på hos Kristina Persson som, som huvudansvaret ligger. Men det, ni är ju med allihopa på något sätt. Och, och, Vi är alla ansvarar ja. för våra politikområden. Ja. Men hur, hur, får du, hur får du den här diskussion? Finns det en, stat, är det statssekreterargruppen som diskuterar de här fördelningarna? Eller, eller är du med på Finans?
2: Jag, jag är med i den här statssekreterargruppen med ja, de det. statssekreterarna som du just nämnde. Men sen ja. har ju alla statssekreterare och statsråd ansvar för sina ja olika politikområden såväl när det gäller de nationella målen i Agenda 2030 som när det gäller politik för global utveckling och att den ska bidra till en rättvis och hållbar global, global utveckling. Så det är ju de områden vi har berört som också berör mig. Sen är ju Margot Wallström och därmed jag ansvarig också för, för departementet. Vi är ju administrativt ansvarig Så vi, vi är ju med då och ser till att ambassaderna får rätt information och instruktioner men det är, Isab- det är Isabella Lövin som håller i Agenda 2030 och i, och i PGU för så är arbetsfördelningen i regeringen.
1: Okej, okay, för att tillåta att alla ska vara med och fråga en fråga till då. Och den egentligen, bara för att återknyta det du sa, det finns vissa frågor det är som helt tydligt blir allt svårare att driva idag. Och du nämnde demokratin mänskliga rättighetsfrågorna, hbtq-frågorna ingen tvekan om, alltså det är... Det, 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 och jag skulle vilja påstå är kanske ännu mer, det är alltså väldigt få länder nu som, som om man, jag kommer just från Afrika, vi en stor forskarkonferens förra veckan och jag menar att det är tydligt att, man, att det går tillbaka på vad gäller demokratiutveckling och, och, och friheter, akademisk frihet, friheter, alla rättigheter och friheter. Och så att det här blir en jättestor fråga och jag är väldigt jag känner väldigt starkt för just den här frågan hur man för de här dialogerna för att jag tror att Sverige har en ganska unik position. Vi är väldigt tydlig i politik, vi vill göra saker och ting. Men alltså det är i en väldigt känslig situation där att alltså de här frågorna eh, det finns väldigt starka krafter som vi för och emot i de olika länderna och det gäller alltså att stödja de som är för utan att allt för mycket så att säga skapa konflikter. Och hur, och, så det här är en jätteviktig fråga det är därför jag, då kommer... vi har ett stort förtroende och vi kan verkligen föra kritiska
2: dialoger och vi har många duktiga kollegor som kan göra det och politiker och, och, och diplomater så absolut men det är ju inte så att, att om Sverige startar ett antal dialoger med ett antal länder att det händer saker utan vi måste ju också få med oss de som idag inte är med och jobbar för det här utan som sätter andra intressen längre fram och det är ju då de som finns i våra de länder som finns i vår egen gemenskap som som där menar jag är, är ett problem.
1: Så ni jobbar alltså gentemot EU mycket i de här frågorna.
2: Ja, vi gör det. Men det är ju inte, som jag sa förut, det är inte så att EU-länder alltid har det här på sina agendor när de träffar företrädare för andra länder. Det förekommer naturligtvis, men det är inte alls i den utsträckning som man skulle önska. Sen har vi ju också sämre trovärdighet själva eftersom vi har en del interna problem. Uh, i en del länder som gör att det blir, att det blir besvärligt men jag brukar säga att vi s- Sverige ska vara en vänlig kritiker eller en kritisk vän uh, och det är ju lite olika beroende på vilken relation man har att Äh, enda vägen framåt är ju att vi driver de här frågorna med någon sorts respekt och lyssnar på dem som har andra åsikter och som bär sig illa åt att vi, har, att vi har den kontakten. För det måste ändå vara det vi kan göra samtidigt som vi naturligtvis måste jobba för med dem där vi har en, en värdegemenskap. Och jag upprepar det finns länder runt om i världen på många kontinenter där vi har en värdegemenskap också. Så det är inte bara en fråga om... EU eller inte EU utan det finns också andra länder som slåss för demokrati och mänskliga rättigheter på andra, i andra delar av världen.
1: Okej. Okay. Jag ser pruden ser redan flera händer. Okej. Okay. Vi börjar. Jo, hej Annika.
2: Förlåt att jag kom lite sen. Och du kanske nämnde något om det innan vi som kom sen kom in. Men, och jag vet, du har gjort väldigt tydligt, det är inte ditt område men jag bara undrar om du vet någonting om den här biståndspolitiska ramverket som ska komma som aviseras och som jag tror att vi har fått höra att både PGU och Agenda 2030 ska ligga till grund för den på något sätt, vet du något om hur det ligger till med den i tiden? Jag vet att det pågår arbete med det som kallas för policyramverket mm. eh, och att eh, biståndet eller utvecklingssamarbetet eh, ju kommer att stå på egna ben eftersom det är ju inte så att det är biståndet som ska leverera Agenda 2030 eller Nej. politik för global utveckling. Däremot när, när du hör att man säger att det ska ligga till grund för så är det ju ett sätt att tänka eh, att vi ska uppnå rättvis och hållbar global utveckling och att, vi, att världen ska uppnå de här eh, 17 målen. Sen är det 17 målet ju lite både och eftersom det är ju means for development for eh, implementation och då blir ju de kanske kopplade till biståndet. Så det är är mer som ett sätt att se hur kan utvecklingen hända i världen. Men det är ju inte meningen att biståndet ska allokeras efter de här 16 målen. Nej, biståndet ska väl bidra till Ja, självklart. Men det är ju inte meningen att biståndet... biståndet som är ett mycket litet finansiellt flöde kan inte lösa de problem som behöver lösas i de 16 målen. Men självklart så måste de olika delarna inspirera
5: varandra. Tack. 2016 har vi nu och det är 14 år kvar till 2030 finns det någon sorts tidplan för att utveckla den här här agendan och genomförandet man kan se vissa steg som man ska kunna stämma av mot om vi tittar bakåt 2002 kan, kunde man väl kanske 14 år bakåt då eh, kunde man kanske inte föreställa sig att vi hade haft de här tre konferenserna och de stora överenskommelserna när det hade varit utopiskt. Är det någonting i dagens läge som pekar på att eh, det är troligt att vi skulle kunna genomföra de här som, som är rent konkret och att man skulle kunna peka på vissa steg eh, ett eller annat år framåt 2022 eller 2025 och så vidare. Tack. Det har talats om
2: fem års uppföljningar. Men jag vet inte hur konkret det är. Men jag tar med mig den frågan tillbaka till mina andra statssekreterarkollegor också. Som någonting som, som vi skulle kunna använda i Sverige. Sen kan man ju också ha det internationellt så att man ser att det finns en rörelse. För er som har följt millenniemålen så... –hände ju nästan ingenting under väldigt lång, t- under väldigt lång tid. Och det var ju de sista åren som det hela accelererade. Eh, som man fick igång sätt att mäta och rapportering. Eh, och så blev det just det här som jag tycker är fel. Nämligen att många biståndsgivare gav biståndspengar till de olika eh, målen. Då, de sju målen som var millenniemålen. Uh, och det, det tycker jag är fel tänkt. Det är ju länderna själva eller i den, som ska uppnå de olika målen och sen är biståndet en av flera uh, faktorer som kan vara med och bidra. Uh, och det är inte säkert att om man, ger, om man skulle ge pengar till industriutveckling att, uh, att det är det som verkligen leder till industriutveckling eller kanske snarare att ger pengar till flickors utbildning som leder till industriutveckling. Så man kan ju inte heller se målen helt separat från, från varandra utan det är ju samhällsutvecklingen som ska mätas. Det är inte allokering utan det är ett sätt att mäta utvecklingen i samhället som de här målen
1: utgör. Vi kommer tillbaka till den här frågan för man håller ju på nu med, med eh, att utveckla indi, in, eh, vad kallas det? indikatorerna. Mm. och det arbetet ska göras inom det, inom det här året alltså, så att, ja, det skulle ha varit klart men det är mycket kvar där mm.
0: Tackar, tackar eh, eh, Hej, jag heter Karin Olsson, jag är generalsekreterare för en organisation som heter forum för lätta vapenfrågor och jag tänkte att det skulle vara intressant att höra dig nämna grann. Du nämnde ju också om att det är både är nationellt perspektiv och globalt perspektiv på Agenda 2030. Och du nämnde också det nationella så när det gäller att regeringen t- ska ta fasta på kexutredningen och vad som görs angående den svenska vapenexporten. Men när det gäller det, det som Sverige kan göra inom utrikespolitiken för att minska väpnat våld både för att minska väpnat våld och förebygga och minska flöden av vapen. För där är ju Agenda 2030 unikt och historiskt genom mål 16 och target 16.4 då som just har ha en inriktning på att just minska illegala vapenflöden. För som världens idag så är det ju vitalt att just ko- jobba konfliktförebyggande och också minska vapenflöden. Hur ser du att Sverige utrikespolitiskt kan verka för det? Vi gör ju redan för massor
2: det? på det området i och med att vi också har stärkt nedrustningspolitiken är alltid från kärnvapennedrustning till arbetet med lätta vapen och vi var ju väldigt aktiva i den överenskommelsen, ATT, som slöts förra året, Eller var det för förra året eh, så absolut sen kan man ju göra en massa saker i när det gäller att bygga, skapa utveckling i länder som är utsatta för, för osäkerhet, jag nämnde ju Centralamerika där jag var förra veckan och det är ju ett väldigt starkt intryck man har när man ser det massiva eh, våldet som, som eh, har då kriminella och narkotika bakgrund eh, och att de samhällena måste utvecklas så att man kommer bort från våldet, inte bara genom repressiva metoder utan också genom ekonomisk och social utveckling. Så jag skulle vilja peka på nedrustningsarbetet som vi verkligen har vitaliserat. Eh, jag skulle vilja peka på, på vad man kan göra för att stödja länder i deras ekonomiska och sociala utveckling. Eh, Och jag skulle också vilja peka på medling och konfliktförebyggande. Jag var inne på det här att det finns ett stort förtroende för Sverige och Norden runt om i världen på området mänskliga rättigheter och demokrati. Det här gäller ju också konfliktförebyggande och och medling och den typen av good offices och allt vad det nu kallas för. Och vi hoppas också kunna göra mer på det området. Det sa vi väldigt tydligt i regeringsförklaringen när vi tillträdde. Och nu nu gäller det att vi också lägger manken till för för att också bli bättre på det.
1: Där som... ja,
6: Lars Ingerstam jag har två frågor jag skulle nog vilja att du förtydligade lite på Karins fråga, alltså ni har lite delegationer och ambassadörer och sånt på gång, vore lite roligt att höra hur den genomförs alltså de konkretiseringar som du säger att förstärka nedrustnings och MR-politiken mm. på, även institutionellt Sen har jag en annan fråga som, som brör UDs roll. Och du säger ju på, på ett utmärkt sätt att man ska föra dialog med alla. I synnerhet med de som man inte håller med. Och då undrar jag, gäller det också Ryssland? Här har ju försvarsministern till och med i proposition sagt att vi ska inte prata med Ryssland i princip. Ganska brutala formuleringar, vilket då förvånar i förhållande till den slags allmänna hållning som du ger uttryck för här. Så det vore intressant att få en kommentar till det.
2: Absolut. Först om det institutionella. Vi har ju då presenterat i utrikesdeklarationen i februari att vi ska tillsätta en och ny och en ambassadör för mänskliga rättigheter som inte har funnits på ett antal år. Och också en nedrustningsambassadör. Så vi håller på att rekrytera. Så snart så ska vi också ha, <går> ha personer på de tjänsterna. Och sen har vi också återinrättat folkrätts- och nedrustningsdelegationen. Som ju är ett klassiskt forum för att diskutera folkrätt och nedrustning med medverkan av civilsamhället. Eh, och akademin och försvarsmakten och, och lite olika sådana aktörer. Självklart ska vi ha en dialog med Ryssland. Och det har vi. Inte minst jag. Jag träffar regelbundet min ryska kollega och det gör också mina nordiska kollegor. Jag hoppas att vi ska kunna stärka samarbetet i Östersjön genom de subregionala organisationerna som vi har. Arktiska rådet, Östersjörådet och Barentsrådet för att kunna samarbeta kring frågor av gemensamt intresse. Det kan vara miljö. Migrationsfrågor, organiserad brottslighet och liknande. Så absolut, för det vi måste åstadkomma i vår region det är ju inte ytterligare eskalering utan avspänning. Och då måste vi hitta vägarna att hitta den avspänning för att det går ju inte att lösa de här problemen med militära medel.
1: Men det ligger väl någonting i det Lars säger här att det här är lite, du- lite dubbla budskap som, som finns. Och det är jättebra att du underhand jobbar, att du jobbar med den blir diplomatin. Men det är både, framförallt EU har ju uttryckt flera gånger. ganska tydligt att man inte vill för, diskutera med Ryssland.
2: Ja, där har du helt fel. Mm. Att EU har ju en regelbunden dialog med Ryssland. Eh, eh, vi har sanktioner mot Ryssland. Men Mogherini och Tusk och andra ledare i EU talar ju regelbundet med, med, med Ryssland. Förbundskansler Merkel och president Hollande träffar ju regelbundet Putin Putin för att tala om situationen i Ukraina. Dessutom har vi ju ledare lite längre bort från Ryssland i Europa som träffar ryska ledare
1: regelbundet. En fråga kanske som är en biståndsfråga men i allra högsta grad också en utrikspolitisk fråga och det är ju den minskande flödet av bistånd nu påverkar ju FN-systemet. Och just nu så förhandlar ett par av FN-organ bland annat underiskt om sin överlevnad. Hur ser du på hela på frågan om alltså minskade resurser och, och hur det påverkar FN?
2: Jag tycker att äh, äh, Regeringen genom Isabella Levin har gjort en väldigt bra avvägning när det gäller våra biståndsresurser och också att vi gjorde en väldigt bra uppgörelse kring att sätta ett tak för hur mycket som får avräknas på eh, asylmottagning eh, och det var ju som alla har sett i media en, en diskussion som vi hade mellan UD och, och Finansdepartementet Jag tycker också att vi har gjort en bra avvägning när det gäller resurser till FN Uh, och vi är inte problemet. Det är mm. andra länder som mm. är problemet. Å uh, och, och ena sidan, eftersom jag själv har jobbat i FN och vet hur det fungerar så kan det finnas anledning att vara kritisk ibland mot effektiviteten på en del håll. Mm. Uh, men det är väldigt beklagligt att våra grannländer och en hel del andra länder har skurit ner sitt bistånd väldigt rejält i tider när internationell solidaritet behövs mer än någonsin. När vi har fler flyktingar eh, i världen än vad vi har haft sedan andra världskriget. Att, att man då inte ställer upp är anmärkningsvärt. Sen är det ju så att flera av våra grannländer som tidigare har varit kärn, så kallade kärnstödsgivare till FN-organen har ju slutat vara det. Så snart är det bara vi kvar som, som betalar kautschuk och pennor och kontorstolar, eh, medan de andra gör eh, projekt som de kan eh, sätta upp eh, skyltar om. Och det, här, det här bekymrar oss väldigt mycket. Och Det är också viktigt när vi nu vill driva reformer i FNs utvecklingssystem och så där, att vi också finns där som en sorts... Eh, tis, vi borde finnas där tillsammans med de andra nordiska för att utgöra en, en, en bas i det här arbetet, i reformarbetet som måste hända.
4: Margareta Ingelsta och jag vill följa upp det här med Ryssland att eh, och också hur vi har skapat de 200 åren av fred i Norden bland annat genom då vänortssamarbetet och där finns ju vänorter mellan då Sverige och Ryssland eller har funnits aktiva 27 stycken men som har minskats just på grund av den här utvecklingen. Och det som förvånade mig när jag såg de nya reglerna när det gällde de resurser, de ekonomiska resurser som man kan få från civila samhället för Ryssland så är det ju nu att Ryssland är inte är ett dackland och först när jag läste om också de nya pengarna så skulle de kunna gå till medelinkomstländer till Ryssland, Men, eller till medelinkomstländer inklusive Ryssland. Men sen när listan kom så fanns inte Ryssland med så att där undrar jag för att jag börjar bli expert på hur man skulle kunna få olika medel för projekt när det gäller vänskapliga relationer som skulle kunna utvecklas genom vänortssamarbete och sånt men det finns väldigt lite nu äh, möjligheter, det finns på Svenska institutet och det finns på Folkebarnadottakademin men inte riktigt så att det Alltså det, det är ju små mot vad som skulle kunna göras under raden, under Putins radar. Jag håller helt med om
2: att det här är väldigt viktigt. Och, eh, det är möjligt att resurserna inte är är tillräckliga. Det har ju skurits ner väldigt mycket på samarbetet med Ryssland. Även det som du beskriver som arbeta under radan. Så nu har Margot har sagt flera gånger att det är väldigt viktigt att, att vi utvecklar kontakter people to people eller län eller kommuner och så vidare. Så nu måste vi också titta på att, att resurserna är tillräckliga. Sen måste ju de här kontakterna vara meningsfulla också och det hoppas och tror jag att de kan vara och vi vet ju att länen i norr som är i har anser att de har väldigt bra utbyte med sina motsvarigheter i Ryssland så jag tror att det finns mycket mer vi skulle kunna göra där, det gäller bara att få hitta pengar då som inte är biståndspengar för att få loss dem för att använda för sådana här saker
0: jag heter Annie Sturlsson och arbetar på Sida. Jag har en fråga angående Sveriges kandidatur till Säkerhetsrådet. Jag undrar hur, hur du ser att Sverige skulle använda denna rollen för att driva på Agenda 2030. Vilka frågor skulle Sverige prioritera? Och också om du kort skulle kunna redogöra för vad du ser som utmaningarna för Sverige att få genomslag i Säkerhetsrådet för sina frågor.
2: Mm. Först så vill jag väl säga att eh, det är otroligt roligt att arbeta med säkerhetsrådskandidaturen. Att träffa företrädare från andra länder, diskutera substansfrågor, för det är ju det vi gör. Vi diskuterar inte minst klimatfrågor, utvecklingsfrågor, ekonomiskt samarbete, handelsutbyte... Eh, och som jag har sagt förut, det är nästan som om vi är de som kämpar mest för Mikael Danbergs exportstrategi. För vad man än kommer så vill ju alla diskutera. Eh, kan vi komma högre upp i jordbrukets value chain? Mm. Kan inte era företag komma hit och så vidare? Så att vi ska göra en lista över alla affärskontakter som vi har knutit igenom upp kampanjen för, för säkerhetsrådskandidaturen. Sen är det ju också roligt därför att man verkar att det finns ett stort förtroende som jag har sagt förut för för vårt land och att vi har traditionellt spelat en roll i väldigt många frågor. Några är tillräckligt gamla för att komma ihåg Nord-Syd-dialogen som inte jag var med om men som ju hände sig på på, på 70-talet. Och att vi känner oss väldigt trygga med att hur det än går i själva valet så här har det varit en fantastisk investering i nätverk runt om i världen. Att påverkansarbete i frågor som är viktiga för oss och och kontaktskapande och och som sagt också för handelsutbytet. Det känns att vi liksom är tillbaka och att det är väldigt välkommet. Inte minst då i, det visste vi ju redan att det är väldigt poppis i i Östeuropa men också i Latinamerika, i Afrika och och Asien. hur driver man Agenda 2030 i säkerhetsrådet? Här är vi ju inne på en fråga som är ganska känslig i FN-systemet. Eh, väldigt många länder i, i det så kallade G77, det vi kallade för utvecklingsländer för i världen, de vill ju inte att utvecklingsfrågor ska komma upp i säkerhetsrådet därför att där har de fem permanenta länderna vet och rätt och styr och ställer med allting. utan De vill att sådana frågor ska behandlas i andra organ i Ekosok eller i generalförsamlingen där alla har var sin röst. Men jag tror att vi är på väg i ett skifte nu när det gäller vissa säkerhetsfrågor. För 15 år sedan var det omöjligt att prata klimat och säkerhet i Säkerhetsrådet. Det ville inte utvecklingsländerna göra om jag nu använder den termen. Idag välkomnas den diskussionen därför att man ser hur... Viktigt är att också anlägga åtminstone ett mänskligt säkerhetsperspektiv på på till exempel klimatfrågan. Så å ena sidan när vi är ute och pratar om vår kandidatur så pratar vi mycket om Agenda 2030 och klimatfrågor och utvecklingsfrågor. I säkerhetsrådet så, så finns det utrymme att ta upp kvinnor, fred och säkerhet, klimat och säkerhet, pandemier och säkerhet kanske. Det som finns på den nationella agendan, precis som på den internationella agendan. Vi kommer ju också spela en roll när det gäller metod. Hur ska Säkerhetsrådet jobba? Vi kommer att driva på för ett franskt initiativ för att begränsa användningen av vetot. Vi kommer själva att vara väldigt transparenta och konsultera mycket mycket mer än vad många av de länderna som sitter i Säkerhetsrådet idag gör. Så prata med de som berörs av en konfliktfråga som som diskuteras i i Säkerhetsrådet. Och vi kommer också ha kontakt med andra EU-länder. De två EU-länderna som är permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet, Storbritannien och Frankrike, kör ju sitt eget race där. De är... Inte i dialog med, med övriga EU. Och så står det också att de får göra i EUs fördrag. Men vi tänker jobba, tänker jobba närmare. Ehm. Så att jag tror att vi, kommer att vi kommer att ta med oss stora kunskaper om vårt närområde. Ehm. Om kanske också om den konfine- kontinent som förekommer mest på säkerhetsrådets agenda, nämligen Afrika. Ehm. Men också om vissa horisontella frågor som kvinnofred och säkerhet, sexuellt våld, klimat och andra frågor.
3: Just det. Jag kan kan inte låta bli att fråga dig eftersom jag vet att du också har lång erfarenhet av att jobba inom FN-systemet och så vidare. När vi nu har landat i Agenda 2030 som vi på många sätt ser som goda åtaganden så sitter vi ju fast med det där att det är ett frivilligt åtagande man kom nästan ingenstans när det gäller formuleringar kring ansvarsutkrävande. Jag tror att så fort man säger ansvarsutkrävande i FN så slutar hälften av representanterna andas en stund. Vi saknar ju mycket där och vi jobbar nu från civilsamhällets sida med att hur kan vi bygga upp bästa system för det här och använda FN-systemet det som är bra men också trycka på eller använda existerande mekanismer och inte bara skapa ytterligare en rapporteringsbörda. Har du några tankar kring det både från din erfarenhet inom FN-systemet men också hur Sverige som du ju nämner är en god vän av FN och just deltar i att bygga upp de här systemen. Hur, t- hur tänker du att man kan göra? Vad är möjligheterna? Jag tänker att det som gjordes
2: i FNs regi i stor utsträckning under arbetet med utarbe- under utarbetandet av målen. Det var ju en för FN-unik process när det gäller konsultationer med civilsamhället och, och andra aktörer på nationell nivå. Och där finns det ju någonting som är väldigt viktigt att bygga vidare på därför att jag tror att nationellt ansvarsutkrävande är väldigt viktigt, precis som vi är vana vid och mår bra av nationellt ansvarsutkrävande så tror jag att det som, det som byggdes upp på många håll runt om i världen med civilsamhällesorganisationer och ibland också parlament att det är någonting att bygga vidare på för det kan inte bara ske i FN utan det måste också ske på nationell nivå sen tror jag att man kan göra saker i FN jag tror på naming and shaming men precis som du säger Hanna så drar ju många sig undan och i den här situationen som jag började med att beskriva där vi har eh, i många avseenden en väldigt dålig utveckling. på när det gäller civilsamhällets utrymme, krig och, och konflikt och så vidare. Eh, att då hoppas på att vi ska få en stor stöd från många ledare för, för ordentliga uppföljningar, rapporter och eh, naming and shaming i, i FN. Det, det tror jag tyvärr inte. Vi kommer ju att jobba för det och vi kommer ju att vilja bli granskade när vi är klara med vårt grundarbete. Men vi kommer ju att bli granskade här hemma också. Så det. Och så ska det ju vara. Men jag tror att det går att åstadkomma saker genom att också att parlament och civilsamhällen håller ihop internationellt. och att Jag är lite tagen av att FN har blivit en mötesplats på en mycket större på ett mycket mer tydligt vis än vad det var för tio år sedan att civilsamhällets organisationer deltar på ett helt annat sätt dels i de olika delfrågor som jag har pratat om här men också i arbetet med Agenda 2030 att både regeringschefer företagsledare och akademiker och civilsamhället faktiskt är där och att det har blivit det Forum, inte bara för 193 medlemsländer utan också för andra internationellt engagerade tror jag det är lite lovande även om vi det var ju väldigt länge sedan vi tog några bindande beslut överhuvudtaget mm. på något område det är väl det svåraste vi skulle kunna ge oss på idag tyvärr fast det behövs mer än någonsin
1: Vi börjar närma oss slut så att är det någon mer som vill säga någonting så säg till Bertil.
5: Jag heter Bertil Lod igen jag skulle vilja att du berättade lite mera om Sveriges roll när det gäller indikatorerna och data arbete. Du nämnde här hur svaga baseline som finns i OCD-länderna på grund av att man inte har strukturerat statistiken efter några eh, 2030 mål någonsin, så därför måste man göra det. Men i, de an- i väldigt många länder, inte minst i Afrika, eh, är statistiken i största allmänhet dålig. Sverige har i biståndssammanhang stöt eh, statistik eh, eller uppbyggnad av statistikinstitutioner i ett antal länder, men eh, i, inom ramen för det. och samtidigt som vi vet att eh, liksom kom kommer ju igång först när man efter ungefär halva 15-årsperioden började få fram eh, statistik men på, samtidigt som man hade en förstås urusel baseline för så många länder så att det, det, den där man kan undra liksom vad de där le- siffrorna sa men från, Men alltså om har Sverige tagit någon sorts initiativ för att att förbättra förutsättningarna för också samarbetsländer? Då är vi inne på biståndssidan kanske, men men ändå. Finns det, eller gör Sverige det här separat eller gör man det i EU-kontexten?
2: Vi gör det separat kanske jag inte skulle känna för, men vi arbetar ju i FN och vi har ju en internationell avdelning på Statistiska centralbyrån som säkert många känner till, som är engagerad i arbetet med delmålen och, och indikatorerna. I själva rapporten som låg till grundval för Agenda 2030 och även i beslutet om Agenda 2030 så lägger man väldigt stor vikt vid statistik och säger att det behövs en data revolution och sådär. Jag är tyvärr inte uppdaterad på hur mycket som sker i FN idag eftersom jag inte håller på med, med de frågorna. Men jag håller med dig om att det här är väldigt, väldigt viktigt för att vi sen ska kunna se Hur det är med framstegen och för att det ska börja så tidigt som möjligt. Att vi inte ska vänta till 2025 med arbetet. Jag tror inte att det finns någon EU-samordning. Förutom att Eurostat spelar en väldigt viktig roll i vår eget statistikarbete. Så jag kan tänka mig att att man kan se att att Eurostat borde kanske anpassas till, till det här också. Eller ta ju sin rika statistik som de har och, och bidra till det här. De kanske också är med i FNs arbete. Det, det känner jag faktiskt inte till.
1: Som sagt, vi tänker, det här är en väldigt viktig fråga. Vi tänker återkomma ja, till det. Jag jag är... För det, och, och, och då ta hit de som verkligen håller på med det här. Så att, och det ligger ju lite utanför ditt mm. område. Då säger jag att vi börjar närma oss slutet och mm. Va? Mm. Inte slutet. Mm. Det är mellan sex och åtta beroende på hur eftersom Annika var så tydlig konkret och tydligen lyckades svara på så många frågor redan innan under sin presentation och det har ju kommit en hel del frågor så tycker jag ändå att vi har kommit fram vi ändå lämnar en möjlighet till dig att, att säga några avslutande ord och alltså det, är ju det som är viktigt här är ju, och det är ju det som vi vill zooma in på, det är ju att, att de här frågorna gäller ju alla, och alla departementen också. Och för jag tror ju alltså att UD har en roll här som är större än vad de flesta tror och tänker. Och det gäller ju just att föra de här dialogerna internationellt. Och... Inte bara med länderna kring hur de ska förbättra sin, sin demokratiutveckling, MR-gender, utan det är också att hålla frågorna i FN-systemet gående och att se till att, det, att man inte tappar momentum. och Där har UD en viktig roll bredvid sidan och, så jag hoppas väldigt mycket på att, att du mm. i din dialog med, ambassad- med ambassadörerna och ambassaderna att hålla den här frågan väldigt högt uppe. Mm. Det gjordes en studie faktiskt på Sadev-tiden som tittade på hur för regeringskansliet ut sitt budskap. Om vi har en fråga som vi tycker är väldigt central, hur för vi ut till EU, till, till FN-systemet och det visade sig alltså att det saknades en hel del i just det där hemma påtryckningsarbetet och ta gärna fram den rapporten eller låt dina medarbetare ta fram den för det är alltid bra att titta på gamla utvärderingar också
2: Jag vill absolut inte att det ska framstå som vi struntar i Agenda 2030 utan det jag vill förklara är att det är andra statsråd som har ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 vilket vi också talade om innan jag kom hit. Därför att jag talar gärna utrikes- och säkerhetspolitik och Agenda 2030. Jag talar gärna eh, genomförandefrågor när det gäller diplomatin och UDs övergripande ansvar. Och Eftersom vi har en samlad politisk ledning på UD med, med bistånd och eh, utrikes- och säkerhetspolitik och i någon mån handel även om, om det finns på ett annat eh, departement så kommer vi naturligtvis att hålla ihop verksamheten också när det gäller agenda 2030. Och se till att våra ambassader och representationer får de verktyg som de behöver. Och jag tycker också att vi, vi står på en väldigt bra grund därför att alla våra diplomater ser ju att här är statsministern engagerad, säger Isabella Lövin, här har vi Kristina Persson, här har vi Ardalan Shekarabi och naturligtvis Margot Wallström som, som alla driver på både för politik för global utveckling och för agenda 2030. Eh, så att jag, jag tror att det är väldigt tydligt för, för vår personal att det här är en oerhört viktig fråga för, för Sverige eftersom vi också har tagit på oss eh, ledartröjan. Och jag tror att all vår personal också vet att vi anser att det är väldigt viktigt att ha ett funktionellt FN även om Agenda 2030 inte bara är för FN eh, i väldigt knepiga tider. Och att det inte bara är någon sorts... Eh, Allmän världsförbättrar iver som gör att vi vill sitta i säkerhetsrådet utan faktiskt också att vara med och ta ansvar när när saker och ting är så knepiga runt omkring oss.
1: Tack så hemskt mycket. Vi är alldeles övertygade om allihopa att du kommer att föra det här i (skratt) hand. Och tack allihopa för att ni kom. Vi fortsätter. Det kommer att bli mera i den här serien.